0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Sete, o podcast no qual entrevistamos profissionais do cinema para entender sobre suas funções, seus desafios e as diversas curiosidades que só acontecem dentro de um set. São sempre conversas informais, nas quais temos como objetivo explicar a função para compartilhar informação com o mercado, mas que nunca sabemos para onde o papo vai. Cada conversa é sempre uma surpresa. Hoje vamos falar sobre movimento de câmera, mas não é qualquer movimento. Tudo começou em 1974, quando um tal de Garrett Brown, que por não gostar muito da imagem tremida que a câmera na mão produzia, resolveu criar um equipamento para estabilizar a trepidação e acabou revolucionando para sempre o cinema. Para mostrar sua nova invenção, ele criou um demo reel de 35mm que acabou viralizando. Isso mesmo, cópias desse mesmo reel foram parar no mundo inteiro e acabou chamando a atenção de grandes nomes do cinema mundial. Em uma das cenas de seu reel, Brown filmava sua namorada em uma escada qualquer na Filadélfia. Escada que acabaria sendo eternizada no filme Rocky, de Sylvester Stallone, em 1976, numa das cenas mais icônicas do cinema hollywoodiano, filmada pelo próprio Brown. Nascia então o Steadicam, que acabaria dando a Brown o Oscar por realização técnica. Mas engana-se quem acha que Rock foi o primeiro filme a ser gravado com o Steadicam. Na verdade foi Bound for Glory, de Hal Ashby. Mas o filme que eternizou o Steadicam e definiu a técnica como linguagem única foi O Iluminado, de um tal de Stanley Kubrick. Kubrick viu o reel de Brown e perguntou se daria para colocar a câmera rente ao chão. Nascia então o Low Mode. A invenção evoluiu, adaptou-se a novas eras e, apesar da criação de outros equipamentos para estabilizar o movimento de câmera, continua como uma das principais técnicas usadas no audiovisual. E para falar disso, hoje recebemos alguns dos melhores operadores de Stadic do Brasil. Rubens Arantes, que já participou de produções como Real, O Plano por Trás da História, Como Nossos Pais, Irmandade, Coisa Mais Linda, Sintonia só para citar alguns, além de Gabriel Schereni, que assina projetos como Me Chame de Bruna, Maldivas e muitos outros, e Mari Porto, com a colaboração em Samanta, Quando a Terra Se te Torna, além de diversas publicidades e clipes. Eu sou o Gui Merlino, fundador da Pulsão Filmes, e ao meu lado está Gus Morozini, que no episódio de hoje irá se dividir entre apresentador e convidado, já que também é um dos grandes operadores de Steadicam do mercado nacional. Esse episódio está imperdível, então bora para o que interessa?
1: Mas, antes de tudo, muito obrigado por todos vocês estarem aqui é, com a gente, gastando seu tempo com esse momento. É, a gente começou esse podcast lá na pandemia quando a gente não tinha muito o que fazer, mas foi muito legal e a gente começou tendo papos incríveis, né? Porque acho que a gente tem esse meio nosso que a gente estuda, tal, aprende, evolui, mas no set a gente troca histórias, né, experiências, que só no set a gente troca histórias e experiências, e a gente evolui muito com isso também, aprende muito, né? Então a gente pensou que esse papo de set por dia inspirar e ajudar muita gente com essas histórias e experiências também. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. É... Bom, vocês estamos aqui com duas lendas do Steadicam, é, mas, pessoalmente, meus ídolos do Sted, apesar de eu não te conhecer, Rubão e Xerene, eu já te conheci bastante, mas vocês são referências super no mercado. Mari também, agora, começou há pouco tempo, mas está voando. Mas eu admiro todos muito vocês, e muito obrigado por estarem aqui com, vocês, com a gente. Hum, obrigado. Aí, oh, obrigado. Ah, imagina. Obrigado a vocês. A gente costuma perguntando é, a história de vocês. Eu acho que a gente, Vamos começar com você, Rubão. Você aqui acho que é o mais experiente de todos nós no, nessa história de SteadCamp. É, conta pra gente como é que você chegou aqui. Como que você começou e virou um operador. Como que, que como você começou no cinema? Como foi esse mosquitinho que te picou? Qual que é a tua história? Cara, o
2: mosquitinho que picou é engraçado, né? Que eu eu contei essa história. Tinha um... Uma série na TV Cultura que chamava Veja Essa Canção. Né? Muito antigo, muito velho. E daí eu lembro que eu acompanhei, daí era uma canção, era uma canção do Gil, uma do Chico, uma do, do Jorge Benjor, não lembro mais quem. E daí só sei que eu lembro que eu assisti as séries e no final começou a subir os créditos. Né? Aí eu achei aquilo incrível, eu falei, gente do céu, eles falam quem faz o quê. Olha aí, o cara que faz... Nossa, tem gente pra caralho, tem um motorista. Fiquei impressionado, achei o um negócio assim super né, coletivo. né Fiquei encantado com aquilo. E daí comecei a fazer isso, faculdade inteira, fazendo vídeo, tudo entregava em vídeo, não sei o quê. Aí fui parar, fiz o curso em Cuba, né um talher de fotografia em Cuba, lá na escola. E daí fui parar na Júlio Xavier Filmes, que era muito antiga, assim, né? Aí fiquei lá uns anos e tal, três anos no departamento de câmera, fazendo vídeo assist comecei a fazer segunda lá, aí saí de lá, comecei a fazer segunda assistência e fazia mesmo, né? Fazia para fazia para pra caralho. E, então não dava muito tempo, né? Então quando chegou 2009, eu olhei e falei assim, meu, tu quer saber de uma coisa? Tchau, não aguento mais fazer segunda, não tenho mais saco, tô ficando com raiva dos caras. Aí eu peguei, fui viajar, fui para a Europa, para eu estudar inglês, não sei o quê, não sei o quê, conhecer a Europa, e aí voltei e fiz o Xingu, que o Takeuchi me falou, não, vamos fazer o Xingu, não sei o quê. Aí fiz o Xingu lá eu conheci o Eric, incrível, né, cara, foi do caralho, ele aquele cara que tinha pff, mais longa metragem aqui do que meu, nós quatro, nós cinco, nós dez juntos, né. Então foi super incrível tal, e daí no que eu pisei em São Paulo, eu falei, galera, tô fora. Não faço mais. Parei de fazer segunda. E daí fui embora. Treinava e ia pra disque filme todo santo dia. A partir daí, o Sandro começou a me botar nos trabalhos. Eu acompanhava ele sempre, não sei o quê. E daí desenrolou. Começou a andar. Daí estamos aí, né? Mais de 12 anos de estádio Você fez
0: faculdade do quê? Eu
2: fiz publicidade, publicidade e propaganda. Na né? Imbimorumbi. Você, acha... né? Você
0: acha que foi importante para sua carreira a faculdade? Ou... Mais o curso que você fez em Cuba,
2: assim. Cara, foi muito importante na faculdade justamente por isso, né? Porque eu tinha acesso à câmera, tinha acesso à de edição. Se aprender era muito bom, muito bom. E aí falar em aprender, que tem uma coisa que eu acho muito maluco, que eu aprendi muita coisa. Foi uma época que eu já estava trabalhando, já operava estédio. E resolvi fazer um mestrado de, de cinema na USP, né? E daí fiquei lá seis meses. Não passei no mestrado tudo mais, mas foram seis meses lá de aula. E isso foi incrível, cara. E isso realmente foi incrível, porque toda aquela parte teórica né e dos mestres do cinema, ali, quem criou o cinema, e quem falou cinema e tudo mais, e eu comecei a olhar para os filmes de outra maneira. Foi engraçado que nessa época eu comecei a olhar para o ator. né Uma hora o cara vira para mim e fala assim, cara, nada tem importância. Não importa o diretor, não importa fotógrafo, não importa nada, a pessoa vai lá para ver quem tá na tela. Aquilo me deu um estalo, cara. Eu falei, cara, é verdade. E ali foi um salto, assim, de, de, de entender o que era importante dentro do cinema, o que que as pessoas querem ver. Eles querem ver o cara da telinha. E acabou. O resto tem que ser bem feito, é claro, mas o povo tá lá para ver quem tá na tela, né? Isso para mim foi incrível, cara. Muito incrível. legal Então,
3: o Sandro participou da sua formação também. O Sandro participou total, imagina. Da sua também, né, Mário?
4: Só que eu é. casei com ele, acho que eu tô, sou mais feliz com um <risos> <de> todos vocês. <risos>
3: ele
4: é vem a mais... pra casa.
2: Ele me propôs casamento também, mas eu não... Olha, você
4: perdeu, porque ele é incrível.
1: <risos>
3: você também, Gerene? Sim, a gente se comunicava, ele sempre foi uma pessoa muito aberta, ele se comunicava pelo telefone para tirar qualquer dúvida que eu precisava, e a gente se encontrou pessoalmente no curso do, do Sted Cangold, que é, a gente fez. ele foi não. nosso professor lá, né? Mas como que foi a sua chegada no, no cinema
1: Stead? você começou Você também fez isso, né? Você começou como videoassiste, segundo assistente câmera... É, tudo. a minha
3: história é parecida, a gente fazia videoassiste com aqueles combos de VHS antigamente, eu também tive uma pessoa que me... Ajudou muito, que foi o WET. Eu não sei se vocês conhecem o WET. Maravilhoso. É um, um outro operador de Steadcam que também fez a mesma coisa. Vestiu o Steadcam em mim. Chegou, fica aí com o meu Stead, fica treinando. Foi a pessoa que me ajudou, participou da minha formação também, que bastante. Mas isso tudo eu fui assistente de câmera de 17 anos, até não aguentar mais também. Caramba,
0: 17 anos. Isso como o primeiro? 17 primeira, Ou o
3: segundo? Isso como
0: vídeo assiste, ah, tá, segunda
3: tudo. e primeira,
0: a minha carreira toda. Entendi. E aí como que foi essa transição, assim? Como que você conseguiu chegar no set pra filmar mesmo? Ah,
3: não tem esse jeito não. assim é por você falar que você não faz mais assistência e faz só a operação. Você tem que chegar e falar que é você e é você. Até é. alguém acreditar.
1: <risos> a minha pergunta, é agora que eu fico pensando, porque... Eu não sei, eu fico imaginando que o mercado há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando vocês fizeram essa, essa transferência, mudou bastante do que com o meu e da Mari agora, acho que eu e a Mari a gente tem uma, uma, uma data parecida de começo, né? a gente começou faz 3, quatro, 4 quatro anos, né Mari? Uhum. É, e eu, o mercado vocês estabeleceram, vocês veem muita diferença assim? Como é que era naquela época se tornar, fazer uma, virar um operador de eu acho de tudo, assim, tanto de equipamento, tanto de que você estava filmando com película ou não tinha tanto acesso ou você tinha que correr mais atrás, ou se... como é que é que vocês veem isso? Você acha que hoje muda muito para você virar um operador, sei lá? Eu acho que tudo facilitou bastante, né?
2: Eu dei muita sorte que eu comecei a operar Stead com um, um 5D, né? Então, tinha um volume de trabalho absurdo, né? Tinha muita coisa, então eu operava com o levinho, né? Você fazia stead de 5D? Nossa, stead que de 5D, cara, era muito louco, você montava todo um Lego, né, de videolink, estrutura, e... E, e filtro, e bridge, cara, era infernal!
3: Em relação ao mercado, eu, eu senti ele crescer bastante, tanto em número de produções, como em número de profissional eu via bem menos mulheres, e agora eu vejo bem mais mulheres. Eu acho que a estética mais bem-sucedida é uma mulher do Brasil, que é a Aline, que trabalha aqui, trabalha em Los Angeles. Então, é, para mim, ela é mais bem-sucedida. Eu não sei, como é que você está achando aí, imagem? E aproveitar e me emendar também para você contar um pouco da sua, do seu
0: início também. Ah,
4: é, meu início é bem parecido com o do Rubão, assim. Eu venho da fotografia estil. Dei uma passeada pelo figurino, pela direção de arte e, e acabei voltando para fotografia. Mas o que eu acho legal da nossa área é que a gente é uma é uma comunidade, né? Então, nossos inícios, ele vem sempre acompanhado de alguém mais velho e mais experiente que nos acompanha e tem essa, essa generosidade, né? De puxar a gente, falar, não, vamos, vou te ajudar. É, a Aline fez muito isso comigo, eu fiz o workshop o Bronze em 2017, foi quando eu tive a primeiro, meu primeiro contato assim mesmo para aprender e para colocar o STED de uma forma né, correta.
0: Só para o pessoal entender o que é o workshop Bronze.
4: O workshop Bronze é a galera da Tiffin, que vem lá de fora, aqui para o Brasil, e aí eles dão um workshop para a gente, a Aline e o Dan, que vem. Nesse, nesse caso, né, do, do bronze, que são dois dias, eles vêm e fazem um workshop imersivo a gente entender o que é o equipamento, vestir, aprender a se comportar com ele, que é um, um equipamento muito orgânico, né, então você precisa aprender a se adaptar a ele primeiro. Então, eu tive a Aline, como, foi muito importante para mim ter uma mulher que dá esse curso, uma coisa que eu me vi ali, eu falei, bom, tem uma mulher, é ótimo isso. Eu posso estar tá ali, entendeu? Eu tenho esse direito.
0: Duas perguntas, né? Você falou que você tentou ir para a direção de arte e tal. Teve algum motivo específico? E segundo, você também teve essa escadinha? Você também participou da escadinha? vídeo assiste? Segundo? Primeira? Ou não? Ou daí você foi direto para a operação mesmo?
4: Não, então. Como eu era do estilo, minha formação é fotografia, eu estava faltando alguma coisa. Porque o estilo ele é um trabalho um pouco solitário, assim e eu fazia eventos essas coisas então você chega com a tua câmera você faz o evento vai embora para casa e edita sozinho eu achava tudo muito solitário eu gosto de trabalhar com outras pessoas eu acho que várias cabeças pensando são muito melhores e aí eu acabei indo para esse lado assim do que eu falei tá faltando alguma coisa tava sentindo essa falta aí eu dei uma fugida e fiz umas eu fiz, acho que, os dois períodos de uma faculdade de figurino aqui no Rio. E ali eu vi um roteiro a primeira vez. Eu falei, cara, que legal. Eu posso botar isso em imagem. Eu tenho um caminho, sabe? Eu tenho um, um, um texto que eu posso contar essa história. E aí isso me interessou muito. Eu acabei me enfiando num filme de assistente de arte. E aí ali eu falei, ah, é aqui que eu quero ficar. Fazendo qualquer coisa. Mas aí eu acabei voltando para a fotografia. Que é a minha área mesmo. E aí, falei, não, vou operar a câmera. Fiz os documentários também. Inclusive, o meu primeiro documentário que eu fotografei, eu operei um glidecam. Totalmente, de uma maneira totalmente errada. E aí, porque o diretor pegou, porque eu estava com uma 70, 200. Ele falou, cara, você não vai ficar o dia inteiro com uma 70, 200 na mão, vou te ajudar. Aí, não me ajudou, né? Eu acordei toda roxa no dia seguinte, porque eu usei o equipamento completamente errado. Então, assim, é um colete, é um braço e um poste. Então, isso não te facilita. Você tem que saber usar e o porquê de usar, né?
0: Legal. E, bom, Gus, conta um pouco, então, do seu, seu começo. Porque até agora você não falou no nosso podcast aqui. Né? É verdade. Você tem que é ter, ter esse, essa sua transição do, da, da produção para o podcast. É, eu acho que o meu,
1: a minha história é bem diferente de, acho que, de qualquer estadican, né, do Brasil. Nunca vi alguém que veio da produção antes, né? É, mas não sei, tô falando, mas eu não sei Mas é, eu, eu era eu Comecei na produção, né na, na Publicidades gigantescas Eu caí de paraquedas lá, já tinha feito muita coisa na minha vida Mas cheguei lá, me apaixonei completamente Como eu acho que qualquer um que de nós Que entra naquele set de filmagens fala Puta vida, que lugar legal, isso aqui é muito legal Mas desde o primeiro set de filmagens que eu entrei Que era uma propaganda de Negresco, gigante Nossa, sete caminhos de equipamento é, A Mauri Júnior sem figurantes Surreal, assim eu entrei lá, eu vi o fotógrafo, o seu Walter Carvalho, ó, em cima do Dolly ali, olhei aquilo falei, isso é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. O que, que é isso, né? Aí, enquanto, Mas eu, eu cresci muito rápido na produção. Eu tinha, feito, meu, eu tinha trabalhado no mercado financeiro, eu tinha feito faculdade de administração. Então aquilo, para mim, acho que era um pouco mais fácil, assim. E eu cresci muito rápido, e eu já virei diretor de produção em seis meses, já estava fazendo filmes grandes, mas... Eu via que as pessoas da fotografia falavam, essa é a coisa mais legal que existe. E aí eu fui estudando, né? Eu fiz eu fiz vídeo assist, eu fiz umas viagens de vídeo assist, mas eu cresci muito rápido na produção, então não fazia muito sentido eu ficar enrolando o cabo ali, sendo que eu tava ganhando bem na produção e aprendendo muito, né? Porque na produção você tá lidando com uma equipe de 100 pessoas ali, você tá vendo o que cada um tá fazendo, você tá desde o começo do processo, né? Então, cara, é, é, aprendi muito, eu via que eu tava aprendendo muito, eu falei, eu vou ficar aqui, que eu tô aprendendo muito mas eu sabia que eu queria chegar lá, e aí eu ia estudando, aí me formei na IC, me formei na UCLA, aí estudei roteiro na UCLA, desenvolvimento de projetos, não sei o fiquei estudando, em paralelo, né.
3: Só para voltar aqui, você falou que você virou diretor de produção em
1: seis meses? Foi, velho, mas é isso, eu acho que eu tinha uma facilidade, eu já fazia projetos, já fazia festivais de música, eu produzia coisas já, que assim, então, em, meu, em seis meses eu estava dirigindo a produção do Carlão Sato na Hungerman, Man, velho, gigante, filmes gigantes, não é fácil, mas assim, eu me joguei muito, né, eu não tinha mais férias, eu não dormia, é, produtor é isso, né, acho que a gente também não dorme, né, também com o Austin Ticano, mas assim, não dormia, eu só trabalhei na minha vida, não tive um fim de semana durante seis meses, entendeu, mas fui, me joguei, porque eu vi uma oportunidade ali, incrível, eu tava amando aqueles negócios set de sete filmagens, era uma gincana que não acabava nunca, né. Nossa, produção é uma loucura. Eu,
3: para falar a verdade, depois que eu virei operador, é que eu tenho uma qualidade de vida melhor. Porque quando eu era assistente de câmera, a gente trabalhava seis para um e trabalhava o ano inteiro sem parar. Agora a gente tem, como operador, você tem essa opção de ser diarista. E Nossa, ser diarista está sendo a melhor eu coisa. Eu de
1: Não, é bom demais. E, cara, uma coisa que mudou muito para mim, porque na produção... É muito louco, né? O telefone você nunca desconecta, nunca, porque você de um job saiu de um job já tá fechando, já entrou no outro. Você não desconecta nunca. Então, o seu celular tá sempre conectado. Você vai dormir preocupado, você acorda preocupado. E o seu celular tá sempre ali. Se tá, tocar, você tem que atender. Uma loucura, né? É, e filmando jobs gringos, eu acho que eu falava muitas línguas. Então, os caras me botavam os jobs gringos. Então, gringo filmando em horários malucos. Imagina, velho, você não tem vida nenhuma. E aí, o dia que eu virei operador e que eu chegava em casa eu desligava o celular, aquilo para mim era um negócio inacreditável. assim e Um dia eu fui fazer um filme que eu estava produzindo na Amazônia, um curta incrível, maravilhoso, é, que eu tenho muito orgulho e que o Henrique estava operando. O Henrique Catelan. E eu, eu nunca imaginei que o Henrique ia poder fazer um filme meu, mas o Henrique para mim era uma lenda. Eu falava, nossa... Né? Não, 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 nunca imaginei, na verdade. Eu, eu tinha um outro cara que ia fazer a operação de, do Steadicard desse filme, que era amigo do diretor, ia fazer de graça. Aí o cara não pôde, aí eu mandei, sabe aquela mensagem que eu mano de produtor, assim, mandei para alguns operadores que eu tinha na minha lista, eu tinha um contato do Henrique, não sei porquê, eu nunca tinha trabalhado com ele. Mandei, ele me respondeu. Aí eu comecei a conversar com ele, a gente ficou muito amigo, eu e o Henrique. Mas quem então. quer,
0: quem quer, Henrique, para a galera
1: entender? O Henrique Catelan, é o que o, o Rubão tinha falado, ele é um francês que ele operou todos os filmes do Gaspar Noé, irreversível. Acho que ele fez muito, a carreira dele é grande, até irreversível, mas quando ele fez irreversível, acho que mudou a vida dele. Hoje ele está na Califórnia, cara, né? Todo mundo queria filmar com o Henrique Catelan. Entendeu? O Gaspar Noé, cara, era muito sinistro. E, bom, anyway, eu nunca tinha filmado com ele, é só, só ouvi as lendas dele. E aí eu tive a oportunidade de filmar com ele, mandei outro para ele, falou: Pô, que legal, ele disse: Nossa, há muito tempo e não ajuda um filme de faculdade assim, um filme novo. Então eu vou lá filmar com vocês e tal.
4: Eu amo que rola até o sotaque, né? É,
1: não, ele fala assim, é muito engraçado. Vou a Amazônia abraçar muita árvore. Exato, e no Xingu, ele contava histórias do Xingu. Ele fala, né, Robão? Nossa, ele fala e fala. Conta histórias. Bom, anyway, aí eu fui lá, fiz esse filme com ele, a gente ficou muito amigo. E ele tava, acho que eu tive uma super sorte, porque ele tava indo pra Califórnia. Ele tava indo morar na Califórnia. Era o último filme que ele ia fazer no Brasil e aí eu fiquei sabendo que ele, ele tava afim de vender o equipamento dele e tal porque ele queria comprar um americano lá o dele era alemão um betz. aí ele falou aquilo eu comecei a pensar aí no que eu comecei a conversar com ele sobre o que eu amava fotografia ele pirou ele falou você vai ser o meu pupilho Gus eu vou te ser estagião <risos> e aí eu meu não tive como falar não quer falar não aquilo começou a crescer aquela ideia na minha cabeça eu voltei para São Paulo para morar uma semana na casa do Henrique, e ele ficou me treinando como se fosse um stadica Gold, assim, eu fiquei lá na casa dele, ele me treinando todo dia, todo dia. E aí no último dia ele me deixou o equipamento dele todo assim e foi para Califórnia, vazou. E aí eu fiquei, montei o equipamento em casa e fiquei treinando todos os dias e eu ainda produzia, né? Mas eu chegava todo dia em casa e ficava treinando, 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 treinando. muito e dói, mais... No começo dói. dói
4: demais. Nossa, no começo
1: Você... dói muito, cara. Você não tá acostumado, seus músculos não estão acostumados, né?
4: Né? Exatamente, você ensina Você né? cria Total. uma memória muscular ali Porque você usa uma musculatura Que você não está acostumado exato
1: oh, Rubão, Você já fez aí Dezenas né, de filmes e séries Muito legais é, Tem alguns, deve ter vários Mas assim Um take, um, um filme Que foi incrível assim, de fazer Conta o processo de fazer esse filme Desde que você foi Entrou no filme, como que você entrou no filme mas de uma maneira pra gente entender toda a história, e, a, e como foi sua participação nisso, e aquele take que você fez, que você falou, caraca, esse take foi isso, foi animal, como que você fez ele, sei lá. Olha, cara, tem é,
2: tem muito take, assim, que eu, saio, eu saio emocionado hum. mesmo, né? Agora, uma das coisas que, foi, que é muito legal, e que eu lembro que eu tinha feito no no real, um plano por trás da história, quando a história do FHC, do plano real, papapá, né? E era engraçado porque foi um dos únicos um filmes que eu fiz que você tinha é, um, a gente falava que o plano de filmagem era frouxo né? era frouxo, era maravilhoso. E daí a gente ficou a manhã inteira ensaiando um plano sequência que era o momento que ele chegava no, 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 no escritório lá e ele saía, passava pelo corredor, e entrava no banheiro, não sei o quê, não sei o quê, e depois chegava, sentava e terminava a cena ali. E a gente ensaiou esse plano a manhã inteira. A manhã inteira. Né? E daí a gente almoçou e daí a gente foi rodar o primeiro take. No primeiro take a gente já tinha. De tanto ensaio que a gente já tinha feito. Né? Aí fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos uma variação. E isso eu acho incrível. Né? Quando o diretor e o fotógrafo é, eles percebem que tem um plano que é importante e que você ensaia e daí você ensaia três vezes e você chega na conclusão de que tá a, a questão técnica a, aconteceu né aí você roda mais duas três vezes você olha assim para você mesmo um monte de filme que eu já fiz é, você fala assim já tem né e daí o diretor faz mais dez iguais e cada uma vai ficando melhor né porque o cara começa a puxar do ator e daí tem hora assim que né? Você já topou aquela terceira, você já falou, meu, tá tudo lindo, né? Tecnicamente tá bonito e a atuação tá legal. Aí, quando eu chego na sétima, na oitava, daí que você olha que o ator chegou em outro ponto. Aí você fala, nossa, cara. Porque daí já fica tudo automático, você já nem olha mais o quadro, né? Você tá vendo o ator, é muito louco. E sobrepõe a técnica, né?
4: Que é o que você falou no início, que as pessoas estão ali para assistir a cena, né? O filme... É muito mais sensação do que também só o visual.
2: A gente está ali para ver o ator, a gente, quer ver, a gente quer se reconhecer naquele personagem, né? Você quer ver algum ponto do personagem que é seu, ou não, né? Ou que você odeia, sei lá. Ah, uma atuação
0: boa vai se sobrepor a uma técnica ruim, né? A Sim, técnica, a técnica é nunca se sobrepõe, né?
4: Sim, às vezes eu, eu não sei se vocês têm isso também, mas às vezes você está lá, você faz um plano e às vezes ele não saiu como você gostaria tecnicamente, daquele, daquela maneira, né, cartesiana. E aí você vai falar, mas aí está todo mundo satisfeito com a atuação, está tudo lindo, deu tudo certo, o passarinho voou. E aí você faz o quê? Você fica quieto, né? Porque o bem maior não é a tua técnica, não é a tua câmera que tem que estar perfeita, é o filme. Então você está fazendo uma coisa que é muito maior do que o seu portfólio, do que a sua carreira. É né? uma coisa é. que vai ficar para sempre. Você vai morrer até o filme que você fez, participou, está lá. Sem dúvida. Então eu acho que isso é uma coisa que, que há de se pensar e se discutir muito no cinema mundial. Eu acho que é isso. Não é só o seu. Não é só o seu departamento, o seu trabalho que importa. É,
0: a gente está falando aqui já há um tempinho e sobre steadicam, né? E o que, que é steadicam? Como vocês explicam o Assim, o que o que que é ser um operador de steadicam? O
3: que é um steadicam? O steadicam é um estabilizador de câmera, né? Um, que usa, na verdade, princípios físicos. Ele não era eletrônico até há pouco tempo. Há pouco tempo eles inventaram um periférico que se chama volt. E aí ele usa a mesma técnica de outro estabilizador de câmera que são os Gimbals, Dentro do, do Steadcam, ele usa os motores de brushless para ajudar a manter o nível e ainda tem outras funções. Isso que é um can. Ser operador de Steadcam é a melhor coisa do mundo. <risos> Por quê? Cara, porque você chegou na hora que depois que baixa a claquete, você com o ator. Acontece uma coisa, é assim, um departamento fazendo outro bilhar. Você quer fazer aquela pessoa ter o melhor... melhor ambiente possível para ela para ela brilhar, eu acho que é a coisa mais interessante para se fazer no set, porque é na hora que bate a craquete que tudo acontece.
0: E para você, Mari, o que, que, que é ser uma operadora de Tadcam?
4: Ah, eu acho que é um equipamento, é, narrativamente, ele conta uma história diferente, São, tem vários jeitos de operar uma câmera, né? E cada uma conta uma história e. E eu acho que o Stead ele é, muito, ele é um equipamento mais orgânico, né? Então ele te dá uma espacialidade lógico, em nível e estabiliza uma câmera mais estabilizada e ele te dá uma espacialidade muito maior. Então você consegue se movimentar junto com o ator.
1: Agora, e a ferramenta, sendo polêmica aqui, e a ferramenta Stead -Cur, que os caras gostam de usar muito, principalmente eu que faço muita publicidade para tudo, né? Eu lembro que eu filmei com o Henrique Nesse <risos> primeiro filme que eu fiz com o Henrique, o diretor pedia aqui, a, Rick, né, a gente queria ganhar tempo, né? Ah, não, vamos tirar a câmera do Stead né? Agora, só um planinho aqui, uma, uma, um negocinho lateral, assim, um travelingzinho Aí ele falava, <risos> era muito bom. Ele ia olhar para o diretor sério e falava assim: oh, isso não é um plano de Stead é um plano de Traveling. Aí você põe o um trilho bem aqui, ó. Ele falava, ele olhava para o fotógrafo, sério, e falava: Você põe o um trilho bem aqui, assim, ó.
4: Vai ficar mas é isso, Nossa, é, isso. Muito é isso, o estádio ah, não entrega um, um plano de Dolly, um
1: plano
4: fixo é ótimo, e aí as pessoas vêm com a câmera aqui e o plano é parado, mas qual que é o movimento? O movimento fixo, movimento fixo é tripé, Exato,
1: movimento fixo, não, mas é que eu digo isso, porque em publicista está acontecendo muito, né, me chamo muito para clipes de publicistas e essas coisas que você fica com o Stead o tempo inteiro, aí fala, não, agora a gente vai ter um plano de Stead aqui que a gente vai mexer, agora a gente faz só um negocinho aqui, agora você chega aqui e não sei o que lá pensando na produção, se você fica realmente com a câmera no estádio o dia inteiro, claro que suas costas vão reclamar, realmente você vai ganhar um tempo inacreditável, né? Pensando do outro lado, é você ganha. Mas você ganha um operador ali com o joelho destruído ali no final do dia, mal, né? Pra você não ter feito as coisas direito. Mas é claro, a gente não tá falando de um longa, né? De uma série que você vai fazer um filme, um plano emocionante. É uma publicidade, então tem que tirar a frente, né? Vai, 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 vai. vai. Então tudo bem, não precisa ser trevante, né? Põe o stede aqui que o stede vai fazer tudo. Realmente nessa... Eu entendo quando a galera pede esses negócios assim, tenta fazer tudo, mas eu adoro. Sempre que me pedem isso, eu sempre penso no Henrique falando: ah, você põe o trilho bem aqui, assim, eu ó, né? achava <risos> maravilhoso.
0: Ô, Xilene, já que você que deu a, a parte técnica aí, é, explica pra gente assim que não conhece como que funciona o. Você falou que é físico, né? Não é eletrônico. E hoje tem alguns aspectos eletrônicos, mas a, o balanceamento é físico ainda. Como que, como que funciona? Porque quem olha, olha a pessoa ali e fala, pô, o que o Robocop tá fazendo aqui, né? Esse braço, mano, tudo,
3: não sei o quê. Como que funciona esse equilíbrio todo, assim? E é complicado, mas ele tem um coração que é uma coisa chamada gimbal. Ele é meio difícil de explicar. Não é o gimbal eletrônico. É uma peça que isola o Porsche nos três eixos. Uhum. Então, essa é a peça, esse é o coração do, do Steadicam. Depois vem o braço que isola ele no, no boom-up e boom down. né? E é assim que funciona. Só é o conjunto dessas duas coisas: do braço e desse gimbal que fica no meio do poste. E o poste
1: é, um, é físico, é né? um pêndulo, né, Gui?
3: Então basicamente você vai. É, você um deixa pêndulo, ele é... você deixa ele mais pesado embaixo. Então, toda hora que você começa a andar para frente, ele tenta ir um pouco para trás, ele tenta tiltar down, e você vai vai impedir isso com sua mão esquerda. É, com o Volt, já não precisa mais disso, o Volt impede isso de acontecer, ele fica em neutro, e aí ele fica tanto para você sair de nível, quanto para você dar tilt up, tilt down, ele cria uma resistência. É, a partir do tantos graus ele muda com o Volt, é isso? É, ele desliga. Ele percebe que você quer dutiar. É, ele, ele,
4: ele é um leitor de drop time, né? Então, quando você trabalha com stead, você vai para o high e para o low mode. Quando você quer a câmera mais baixa, que você vira ela de cabeça para baixo, o volt ele já te economiza esse tempo de você realocar o gimbal para ficar mais pesado, tanto em cima quanto embaixo. Então, quando você quer o high mode, você deixa pesado embaixo para a câmera ficar em cima. Quando você quer o low mode, você tem que deixar a parte da câmera mais pesada para a câmera ficar de cabeça para baixo e a gente fazer planos mais baixos. Então, com o volt, esse tempo do, do, do high para low é nulo. Você só vira. É neutro, né? Só tá, virou e já está lá. Você já está no neutro e ele vai te dizer quantos segundos você precisa para cada para cada
3: setup, né? O mais legal do Volt que eu percebo é que o tempo, o capital cognitivo que você usava para manter as coisas em nível, é, agora você pode prestar atenção em outra coisa, você pode prestar atenção mais na atuação e conseguir captar aquilo de forma melhor. O, o, o Stead, ele simplesmente revolucionou o cinema, né?
0: a gente não tinha tanto movimento no cinema e com o steadicam você começou a ter movimentos assim sem, quase sem limitações né? e aí eu já ouvi muita muitos absurdos assim como ah não o Stead vai acabar o Stead não, não tem futuro e tal e aí a, é, vejo que é muito pelo contrário né o, esses é, equipamentos né eletrônicos e técnicos estão vindo para realmente é, aumentar o nível do que o steadicam é, traz, né, como que vocês enxergam esse futuro do, do, da operação do Steadicam aqui no Brasil e
3: no, no mundo? Eu acho que o Steadicam não, não vai acabar da mesma forma que o Dolly não vai acabar, eu acho que o erro dos Gimbos quando eles vieram foi tentar fazer o que o Steadicam fazia, em vez de criar uma própria linguagem, que é o que está acontecendo agora, existe uma linguagem de Gimbo, que é coisa que só o Gimbo vai fazer quando o Steadicam começou foi feito uma linguagem para o a gente viu ali nos primeiros no Rock ele subindo as escadarias aquele plano dali foi só, é icônico e é só foi feito porque existiu o Stead, o a cena do labirinto no Shine é, todas essas coisas foram a, agrupando coisas que criaram uma linguagem para o e essas outras coisas que estão aparecendo elas também agora estão formando sua própria linguagem, essa é a diferença nada vai substituir uma coisa, eles vão ser ferramentas diferentes para bons fotógrafos
4: mas é isso, eu acho que o que eu costumo dizer é que o gimbal você se adapta a ele né? e o, e o stead é, é o stead que se adapta a você então por isso que é tanto tempo treinando tanto tempo aprendendo a operar esse equipamento, porque você tem que aprender a se comportar a andar diferente a ter uma sensibilidade na mão e, e ajustar o braço da maneira correta, são vários desafios que, que a gente tem que ir tirando da frente para a gente poder, é, o que o Shirene falou também, se concentrar só no, no, no take na história que você quer contar, né? Então, acho que é muito por isso que a gente tem tanto tempo de preparação antes de pisar no set com o set -cam. porque para operar stage, set, de primeiro lugar, você tem que ser operador de câmera, invariavelmente isso, né? São, uhum. os mesmos, são as mesmas regras, a gente também é, 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 é arte, mas é, tem técnica, né? Então, as técnicas de uma operação de câmera, ela vale para todos os equipamentos, independente do que você opera. Então, o Stead, ele é uma especialização a mais na operação de câmera. Então, nem todo operador de câmera é operador de Stead, mas todo operador de Stead é operador de câmera, invariavelmente.
0: E você, Rubão, como que enxerga? Essa, essa chegada de outros
2: equipamentos, assim... Ah, eu vejo meio igual o Shenene. mesmo, eu lembro quando apareceu os Gimbals, e a gente tinha... É, de cara perdeu o um trabalho, né, porque daí tinham coisas que eram muito mais fáceis de fazer com o Gimbal, né, que era, por exemplo, uns camera car que a gente fazia, que a gente sentava numa saveira e botava... uma coisa meio louca... É, e daí ficou muito mais fácil colocar um gimbal lá, e mais seguro, né? na verdade, do que você botar um operador de teste lá, mesmo que amarrado, uma puta segurança. Os maquinistas sempre foram muito né, atentos nesse tipo de coisa. Mas dali, de cara, a gente perdeu o trampo. Né? A coisa do câmera car. Foi a primeira coisa que eu senti, assim. E... Depois disso, teve esse momento aí que o, que o Xerini falou, realmente, que daí as pessoas começaram a entender... Né, acho que foi meio parecido com a história da 5D, né? Todo mundo queria fazer publicidade em 5D, fazer filme em 5D. Aí, ninguém começou a perceber que não era bem assim, né? Não resolvia. Então, tem o um espaço do gimbal, tem o um espaço do Stead, tem o um espaço para tudo, né? Eu... Vai fazer um tempinho atrás, ninguém virou para mim e falou assim, Ai, Rubens, só pera a gimbal. Eu falo, eu pera. Não nada. Aí, só sei que peguei a fazer uma, duas, três vezes e eu acabei entendendo aquele negócio, né? e eu acabei gostando dele também. Eu achei bem interessante, né? Eu acho que é, esses equipamentos todos, essas anteninhas, esses negócios, eu acho que é muito volume, né? Mas o gimbal ele te dá, ele é muito mais versátil dentro de um filme, dentro de uma série, né? Porque você tirou ele da mão, você foi colocou ele no carro, você colocou ele numa, né? Numa grua, você colocou ele em um monte de lugares, né?
1: Então ele acaba ficando mais barato para produção. Né? e mais versado para um fotógrafo, para um diretor e filmes especiais, hein Xerine, mudando totalmente de ideia assim, tem algum filme que você fala agora, um take animal que você fez que você ficou emocionado, que foi incrível
3: de fazer e foi muito legal, um take animal que eu fiz é, tem um que eu fiz no Bruna Surfistinha ah, tô ligado, aquele que sai da igreja não no filme, não no filme, é, desculpa é, me, chama de é, me chama é, de Bruna é, é um que eu saio de uma igreja se, é, puxando uma pastora essa pastora entra dentro de um carro, eu vou para um sidecar que a gente fez, eu acompanho ela do carro até ela sair do carro, dar a volta, começar a tirar a roupa de pastora botar virar... Vira a roupa de cafetina, entrar num prostíbulo eu vou dar a volta nela, ela fala no final assim, bora trabalhar putada e eu vou no inzinho assim. acende o cigarro, é eu lembro, é acende o que... Não, eu vi
1: ter... eu voltei umas três vezes, três né, pra minutos ver essa cena e no pouco. Começo. Muito bom esse treino. Três né?
0: minutos, demais. É, né? E você, Maria, qual que é o plano aí que você, você lembra, que você uhum. fez?
4: Ai, tem um lá na série que foi bem desafiador... Que envolvia corrida e escada, né?
0: Corrida Duas coisas que são
4: assim... Nossa! E aí eu, eu fiz a corrida empurrando... Então a menina começava de fora da casa... Eu já subia, entrava com ela... E ela subia dois lances de escada caracol... E eu ia com ela empurrando... E aí o contraplano que foi feito também... Era puxando ela nessa corrida e aí a primeira parte da corrida eu dou uma corridinha de costas e aí para entrar na escada é uma coisa que eu não faço que é subir de costas então eu fiz um pequeno switch que é trocar o lado né então eu virei a câmera para filmar por trás né o Dom Juan que a gente chama e aí a gente opera a câmera de costas e aí subindo pau na escada na frente dela e foi bem desafiador e foi muito legal de fazer
1: mas subir Quase de costas gente... alguém sobe de costas na escada você Quase sobe de não, costas calma. Calma.
4: Vocês têm coragem? Eu não sei. Não
1: oh, tenho, não. Não, não. não, não, não. subindo, descida dependendo desse cara já... até, mas subir, escala, eu é... já
4: testei, assim, eu falei, vou tentar que vai ser rápido aqui, não vai ser tantos tanto degraus, o degrau era curto, mas assim, o cérebro, enfim, agora eu sei que ninguém sobe, mas eu... <risos> <risos> não tem essa coragem.
3: Como chama a série, Maria?
4: Dois tempos.
3: E o plano do Rubão? Qual é o plano que o Rubão mais lembra? Cara, agora que vocês
2: estão falando dessas, dessas coisas todas aí, teve um que eu fiz, foi muito engraçado. O fotógrafo Diego Garcia virou para mim e falou assim, mas eu quero fazer um plano assim, assim, assado, logo de manhã, no domingo. Eu falei, tá bom, imagina, isso dá para fazer fácil. A gente pega... É, monta uma grua, daí você sai da grua, bobe me bota num carro aqui com uma plataforma, aí depois eu desço da plataforma, saio correndo atrás da pessoa e pronto, tá feito o plano. Aí ele virou pra mim e falou assim, passou dois meses e falou, Rubão, lembra daquele plano que você falou? Tá na mão, vamos fazer? Eu falei, cara, né? <risos> <risos> vamos, né? <risos> e tá bom, tá bom. Aí eu tava com cabelo, eu tava com cabelo semana passada também, cabelo maquinista maravilhoso, né, incrível, na hora que eu contei para ele o plano, ele já virou para mim e falou assim, Rubens, eu vou de graça, já era tudo de graça, né? <risos> oh, Rubens, mas eu vou de graça, eu nem quero nem saber, e fizemos o um plano, fizemos o um plano, a gente ficava, é, começava com a grua lá em cima, aí passava o um trem, subúrbio, não sei o quê, a gente descia acompanhando a movimentação do trem, não sei o que mudava o plano, vinha uma moto, a gente acompanhava a moto, né, acompanhava a moto, não sei o que não sei o que daí a gente olhava para essa menina, aí eles pegavam e me colocavam na plataforma, na frente do carro, né, e daí essa menina vinha até a moto, subia na moto, e a gente saía com o carro e com a moto, né, porque daí tinha que também ter esse tempo da menina subir, a gente tá em movimento para não dar o tranco do carro, né, e daí a gente ia com a moto de estudar amarrada, hein, gente? Não é doidice, não, não tava solto, não, né? Tinha sempre dois, três maquinistas que pegavam e travavam na, os mosquetão e tudo mais. E daí a gente ia com o carro, plataforma, pegando a menina aqui de lado, né, olhando pro motorista. Aí ele pega e deixa a menina, né? No que ele deixava a menina, a menina começava a andar, eu já pulava da plataforma do carro, e daí terminava com ela lá pegando droga, alguma coisa assim. Esse plano foi louco, cara. Precisa assim de, 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 de e tem, tem muita coisa, né? Tem muito movimento assim. Isso foi bem maluco. Bem Quanto maluco. tempo? Quanto tempo de plano? Ah, ele não é um plano longo, não. Ele não é um plano longo. Ele deve ter uns três minutos e meio.
3: E o seu, beijo. Oh, é, muito é esse legal. último que você saiu do, do, teve um drop off na. Ah, <risos> esse foi bem louco, Esse daí né, foi, eu foi, eu foi, foi, de postar É o hoje. seu melhor.
1: Não, não cara, melhor, melhor, sei lá o que é melhor, né? Melhor é muito relativo. melhor, o Que você é mais
4: gosta
1: melhor boy. é sempre próximo, melhor é sempre obrigado, melhor é sempre foi bem desafiador porque tinha que virar a câmera na hora que eu tava saindo desse, da, da grua, era bem legal, assim, essas coisas que em publicidade a galera dá, a publicidade é um laboratório muito bom, né? Ah, vamos fazer um negócio maluco, ficou legal, mas eu acho que se eu for só de algum plano, teve um clipe que eu fiz do Tiago York, que foi seis minutos e pouco de plano sequência dentro de um estúdio, mas eu acho que foi legal, não, não pelo fato, ficou lindo, eu amo muito esse clipe, é... mas eu acho que foi tão, o processo todo de fazer foi tão incrível, sabe, tipo... Que é muito louco, né? A gente vai fazer planos e a... ah, os caras vão falar, vamos fazer o que eu faço muito clipe. é galera me chama fazer clipe, ah, não vamos fazer plano sequência, não sei o que lá. Eu falo puta, que legal, os caras mandam as referências, né? Aí, umas referências que você fala, ah, eu tô ligado, essa eu já vi dez vezes, né? Os caras ensaiaram um mês para fazer isso aí. E a gente quanto que vai ter, Ah, não a gente vai chegar lá e ó, ensaio rodando aí né? começa a história, né? E como é que a gente vai chegar nessa referência, né? Mas esse do Thiago York. Teve uma coisa muito legal de processo, entendeu? Ah, vamos lá, eu nem sabia com quem que eu ia fazer o clipe. Os caras me chamaram, a produtora me ligou, ficou três horas no telefone comigo, me entrevistando. E aí eu nem sabia de quem ia é ser o Clipe. Aí me ligou no dia seguinte e falou: Meu, eu gostei muito de você, Gas, eu quero que seja você. Eu falei, pô, que legal! Pô, muito legal, mas eu não sei nem quem é o artista, assim, eu não sei nada. que Vocês estão. Como é que é? Vamos lá, então, vai ter um ensaio, você vai lá encontrar. E não falava, era secreto sei lá, porque o Thiago é que era muito famoso, eu não conhecia tanto ele antes, mas ele tinha cortado o cabelo, tinha raspado o cabelo, aquilo era um feito muito grande, sei lá, essas coisas, né, de artistas, mas no fim ele é um cara incrível, fiquei amigo dele, ele é demais, mas anyway, fui lá, fui pro ensaio, cheguei no ensaio, aí ele mostrou a coreografia, ele nunca tinha dançado antes, ia tomar coreografia, a música tinha seis minutos e meio, eu falei, puta, que legal, os caras, pô, então vamos fazer um ensaio, traz câmera pra gente fazer ensaio, eu falei, galera, ó, era uma coisa muito raw, assim, sabe, muito de coração dele, assim, eu nunca tinha dançado, mas era uma uma performance que ele vinha muito de coração, a assim, era uma coisa muito... eu falava, cara, não tem que ter ensaio isso, eu falava para eles, eu acho que eu tenho que ficar aqui olhando, eu tô aqui mentalizando esse ensaio dele, mas não tem que ter com câmera, eu acho que na hora a gente tem que rodar, porque eu já tô entendendo mais ou menos, eu tenho que dançar com ele, porque o que tem é isso, né, a gente dança com a pessoa, né, eu acho que se a gente fica nesse caso, acho que muito diferente de um plano, sequência, de um filme que a gente tem que ensaiar, 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 e vai ficando cada vez melhor, nesse caso foi o contrário. A gente fez 12 planos depois no estúdio, né? O terceiro plano foi o plano que a gente finalizou, até o fim. E a gente fez, depois chegou até o 12, 13, sei lá. E era um melhor que o outro, um melhor que o outro, um melhor que o outro. Claro, né, o foco ficava melhor, não sei o que lá ficava melhor, só que a música, a performance pedia uma coisa mais raw, e o terceiro foi o final escolhido, né, o primeiro que a gente tinha chegado até o fim. Mas foi tão lindo porque quando a gente acabou, imagina, era uma equipe muito pequena, tinha seis pessoas no set. A gente acabou, foi o primeiro que a gente chegou até o fim, a gente deu play no vídeo assist, todo mundo deu play. Acabou o play e eu tava chorando. Eu me emociono direto, né. Mas essa eu tava emocionado de verdade, chorava, chorava chorava, eu tava até meio envergonhado. Aí eu olhei o Thiago, tava chorando. Aí eu olhei o fotógrafo, o fotógrafo tava chorando. Eu olhei para a coreógrafa, ela tava chorando. Aí a gente se abraçou, sabe aquela emoção? Foi <risos> muito lindo. Acho que mais a emoção, assim, de ter feito aquilo e de, sabe, as pessoas todas lá estarem tão, sei lá, tendo um significado para aquilo tão grande, sabe, durante tanto tempo e se doando tanto para aquilo, para um plano sequência, sabe, que para gente, para o Ted Kahn, né, quando eu falo plano sequência, a gente fala, caralho, é isso, né, a gente vive para um plano sequência, Aí a gente, nossa, a gente quer muito fazer um plano sequência, mas estava todo mundo lá para aquilo e daquela maneira e, bom, sei lá, eu acho que aquilo me marcou muito, assim, foi emocionante. Como vocês se fazem para preparar, porque isso prejudica o tempo de carreira, né,
0: é... Eu imagino que deve ter um, puta, sei lá, pilates ou yoga ou alguma coisa que vocês fazem para conseguir aguentar o tranco.
1: Cara, essa é uma né? pergunta que a gente ouve muito. Vocês ouvem isso o tempo todo no set. Muito você muito. chega lá, os caras, nossa, é pesado isso. Quanto que pesa? Nossa, mas vocês se preparam, mas a sua coluna não tá doendo?
4: A minha coluna já é torta, né, gente? Então assim, <risos> o chão não passa.
3: <risos> a minha coluna a não dói, passa. mas as minhas pernas tremem
4: é, a perna é o que mais pega todo mundo acha que é coluna né? não é, o colete está ali para segurar a onda é a perna que mais cansa mas eu faço musculação toda vez que eu não estou trabalhando, estou tendo tempo livre eu, eu encaro a musculação como trabalho
1: ah é, eu acho isso então, importante também, eu faço isso é, eu também
4: eu tenho uma personal que está comigo já há um ano e, e ela já entende bem o que eu faço, né? Então a gente acaba é, focando nos exercícios que vai me ajudar no trabalho e vai me dar essa. Esse gás, né? Porque você precisa estar tá, tá condicionado fisicamente, não adianta também você se acabar assim. sendo, não você realmente tem uma carreira mais
2: curta, se
1: você. Com certeza. Tá. Mas eu sabe que não é só para estádio eu acho que é isso, é o nosso mercado, né? Maquinista, segundo as de câmera ficar carregando o peso Eu sempre falo para eles porque eu, sei lá, eu sempre fui, eu fui atleta muito na minha vida, eu tinha essa noia, tal de fazer exercício. E eu falo, o nosso trabalho, a gente tem que ter isso, cara, pra gente ter uma carreira longa e não foder os nossos joelhos, né? Sim, Todo eu fiz
4: que... câmera também, e foi onde eu aprendi a baixar, por exemplo. Você pegar uma dentes de você precisa ter técnica pra
1: baixar, tanto você
4: não trabalha. Não se acaba com a sua coluna e com tudo, aí já era. Você é a sua ferramenta maior, né, no trabalho.
1: É, tá trabalhando com o corpo, né? Tem que cuidar. E essa,
0: e essa relação com, com o ator, com o objeto ali, ou o artista, como vocês enxergam, porque é isso é né, que vocês falaram, uma dança, né, é, mas eu, eu eu também opero câmera, né, e já também chorei assistindo, eu, eu fiz um plano do, do Elcir, Elcir de Souza, um puta ator, assim, câmera paradinha, no tripé, acabou o plano tá chorando, assim, mas, mas tem, tem uma química que rola né, ali com, com a pessoa que você está filmando, né? Como que, como que vocês enxergam isso? Vocês têm uma relação, vocês vão, conversa com o um ator antes? É, ou, ou fica... Ah,
3: depende, Só... depende de qual... Primeiro vem do ator, tem que vir do ator. Se ele te dá essa abertura para você entrar nesse universo ou não. Depois tem o diretor, porque às vezes o diretor também não quer que você fale com o ator. Quando tudo isso acontece, e a gente chora junto mesmo, <risos> a gente passa vergonha chorando no set. <risos> é, isso acontece, é bonito pra caramba, mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes o, o fotógrafo ou o diretor não te dá essa abertura para você, você tá ali só para operar. Existem dois tipos de operação, existe o passivo e o ativo, né? O passivo está ali só para receber a ordem e o chefe sabe exatamente o que ele quer, ele sabe que ali é um passe em bai, você vai sair da puxada e começar a empurrar, ele sabe exatamente o que ele quer e não quer nenhum input seu, ou você tem uma pessoa que é mais aberta e prefere que você tenha, que tenha o seu input, que você possa adicionar coisas. Isso tanto dos diretores quanto dos atores. Tem atores que não tem nenhum, que não falam nem bom dia para você. Ah, realmente, a
2: relação, ela não parte só da gente para o ator, né? É justamente isso, você tem um fotógrafo e você tem um diretor. E é isso, às vezes o diretor não quer que você fale. Né? Você não tem que fazer, o que você pode fazer é ser educado. né Boa tarde, boa noite, tudo bem, vamos filmar?
4: É, são processos, né? O que eu costumo fazer é observar muito, né? Vejo a pessoa, se assim, ela está muito concentrada, eu também não dou bom dia para não atrapalhar, né? às vezes a pessoa chega de cabeça baixa Vai ser é uma cena muito difícil, então eu fico bem quietinha ali, observando bastante. E o que eu costumo fazer muito, principalmente em ficção, que tem mais cenas é, mais sensíveis e mais dramáticas, eu colo no preparador de elenco. É muito o que você tem que receber, então você já sabendo previamente o que, que vai acontecer ali, né, de, de, da parte dramática, você acaba te ajudando também. Então, para você ter o resultado que você espera na imagem. Porque é uma coisa, né? Ele, tá, ele vai te entregar um sentimento, uma sensação, e você tem que traduzir isso em movimento de câmera. Então, eu colo muito no, no preparador de elenco, que é muito... me ajuda
1: bastante. Total. Em clipe, eu colo sempre no coreógrafo. Eu faço muito clipe também. Eu chego no coreógrafo e já falo, quem que é coreógrafo? Aquela lá, já vou lá e fico amigo, já tento falar, saber como que é, qual a sua intenção tal. Total.
4: Assim, e o cara te dá uns tempos, que horas que ele vai para a esquerda, aí ele vai falar oh, um, dois, três, aí você vai também, planejando tá todo mundo. É, o cara está planejando câmera... aquilo
1: há muito tempo, né?
4: Porque a câmera acaba sendo mais um, mais uma, mais um objeto de, de, de atuação, né? Então a gente tem essa atuação, de fato, que a gente tem que traduzir no movimento. Então, se a cena é mais dramática, a gente tem um, um tipo de passada, um tipo de, de movimento de câmera. Se a, se a cena é mais agressiva, é o outro. Então, a gente também tem que meio que se, ser preparado. A gente é o elenco que tem que ser preparado também.
0: Legal. E o, o maior pesadelo de um operador de estúdio,
3: qualquer? Não trabalhar. <risos> Justo. É o maior. Machucar lugar. de qualquer forma. Total. É, caí,
4: né, caí gente? né? Eu ainda não caí. Eu também não,
1: não fala ainda. Eu pai, já caí, mas, já. Mas, mas, Esse caí,
4: ano. mas caí é um fato, dois. A gente ainda não caiu. Uma Ai, hora.
3: Meu Deus é, do céu. Esse ano eu <risos> caí correndo, fazendo uma cena de futebol sobre o Paulo Guerreiro. Eu tava correndo, junto com ele jogando futebol, a gente tinha marcado uma cena, mas não sei porquê o cara cruzou a bola errado, direto na minha cara. Pá. Mentira, eu, você caiu. Eu fui cavando o cara. Só deu tempo de, de... A imagem só aparece a câmera assim, olhando pro céu e minhas perninhas. Cai, cai. Ah, você caiu junto com a câmera? Não aconteceu nada com a câmera. Eu consegui rolar e ela caiu em cima de mim e Uf. eu caí no... Era gramado o campo de futebol a grama fofinha, não machuquei nada não aconteceu nada nada Uf. foi uma bolada na cara foi nada.
1: derrubado então, não é que caiu foi derrubado pronto, agora você pode falar que você já
3: caiu mas eu vou você te caiu. falar, quando aconteceu e não aconteceu nada e deu tudo certo, eu falei caralho, já tirei isso da minha já tirei da frente <risos> Total. não tenho mais medo disso agora já caiu o rubão eu caí logo no início,
2: quando eu fazia lá com, com 5D, e foi uma bobagem, né, aquela coisa de você super empolgado, operando Sted primeira vez, né, primeira vez não, porque eu já tava, já tava com esse pessoal, eu chamava TV Cenário, era um papo muito maluco que eles faziam, o produto deles, e daí eu tava brincando com o um menino que era o meu assistente, e fui brincando andando para trás, né, e daí caí num degrau. Mas não aconteceu nada, mas para mim foi muito bom, porque foi o primeiro choque, né? Enfrento, tá, né? Ele roubou, você tá bem? Eu falei, tô é legal, mas olha, vamos, par, vamos parar de loucura, né? É, vamos ficar atento que isso aqui não é brincadeira não. Isso foi logo no começo, foi legal. Não foi ruim não. É, eu ainda não caí.
1: Eu também não, eu espero vai, bai, vai não, também que não aconteça. Eu também já tenho na cabeça, eu não vou
2: é, mas <risos> ela não vai. Menor pensar que não vai do que pensar que vai, né?
0: Exato. Eu, uma vez eu tava cobrindo o campeonato brasileiro de snowboard, eu tava andando de snowboard com a câmera num gimbal, né? E aí, puta besteira, cara, fui cair de snowboard, a câmera ia direto no chão eu virei o corpo aqui e joguei no ombro, pau, luxei o ombro, rompi o um ligamento aqui, Nossa. mas não aconteceu nada com a câmera. <risos> mas se você que não coisa. tivesse tentado salvar a câmera, você
4: teria salvado o seu ombro?
2: Não sei, talvez não, né? Talvez é. seria... <risos> você sabe que no começo da carreira também, eu fui fazer um, um programa gringo, chamava Amazing Race, né? E daí eles vieram filmar em Brotas aqui, não sei das quantas e tal, e daí eu tava operando uma câmera e, e daí a gente no meio da cachoeira tal e não sei o que, aquelas pedras lisas e eu peguei e caí. E daí eu fui salvar a câmera, né? E daí eu salvei a câmera, mas me machuquei. O produtor virou para mim, ele ficou tão puto. Ele falou assim: você não tem que salvar a câmera, você tem que se salvar. Exatamente. Falei, ah. é, equipamento tem um monte, você só tem um. É, ele falou assim, não faça nunca mais isso na sua vida. Foi bem legal. A outra porque... lógica. Bom né, conselho.
1: Lá. Bom conselho mesmo. <risos> Total. Nossa, é o que a gente estava um...
0: falando sobre, com, quando a gente conversou né, com o Ceará e com a Paty, falando sobre é, essa questão né, de se responsabilizar pelos equipamentos e tal, né? e aí eles comentaram justamente isso, né, que nos Estados Unidos é outra lógica. Né?
2: Lá, Sim. Lá, o que importa é o ser humano, né? não... Também. Eu acho que o seguro que ele tem que pagar para o ser humano é mais caro, na verdade,
1: <risos> do que pagar uma câmera, né? Ai, ai, mas é, a gente é muito privilegiado, né? A gente opera uma, a gente faz uma posição no set de filmagem que é muito legal, né, cara? E o nosso estilo de vida é. É muito legal e o nosso, hum. é, eu sinto... Dá para
3: ter estilo de vida, né? Na verdade. Dá para ter uma vida. pode né? ser
1: diarista, isso faz toda a também. diferença na vida. Total. Total, e assim, eu me sinto muito grato, assim, todo dia que eu vou filmar, da gente, sei lá, parece que a gente é um operador de stead né, a gente, as, quando a gente chega as pessoas estão felizes de ver a gente, né, você chega lá a galera fala, caraca, chegou o operador de velho então, é, já é muito legal, né já é recepcionado no set com tipo, uma alegria, aí você já quer bolar aquele plano e tal, não... então assim, os nossos dias são incríveis, né, todo dia que eu chego em casa, você como é que foi seu dia? Você falou, cara, foi mais um dia incrível. Tipo, às vezes é só uma publicidade, mas do mesmo, mas é incrível. É bom. caso feliz, né? Você fala, nossa, dia... frustrado muitas vezes, né? Claro, porque a gente é perfeccionista, às vezes tem uns planos que a gente ai, é,
4: E não se dá para ganhar. Não, né? não
1: é, é, se perdoa <risos> dessas coisas rápido, mas muito bom, né? A gente meu, tá louco, eu agradeço todos os dias. é muito legal você está de cá.
3: <risos> eu ia perguntar: como é que estava a sua inserção no mercado você que tá aí como única mulher agora no mercado brasileiro você tá tendo aceitação maneira, ou você tá tendo algum, já teve alguma história ruim
4: cara, eu tô tendo, eu tive muita sorte nesse início de carreira, né porque como já tinham também muitas mulheres no set também antes da gente começar a gravar você tinha falado que você tem visto muitas mulheres e é isso, ocupando várias áreas imagina, a gente tem hoje diretora de produção fotógrafas é, gafe, então o mercado está mudado, maquinista então assim, o mercado está bem mudado eu acho que para eu estar tá aqui hoje, essas mulheres vieram antes e abriram esse espaço para mim também, eu acho que sei lá, 15, 20 anos atrás eu acho que, não sei se eu teria tanta abertura para chegar com o Sted e falar, essa menina que vai montar porque eu já escutei isso, né? tipo, nossa, mas será que ela aguenta? Ela é só uma menina né? e aí é, foi até para o Sandro esse comentário, ele chegou em casa falando isso, e aí ele nem comentou nada, que a gente está junto, enfim. E aí ele falou, não, mas ela é uma menina, mas ela é foda, ela aguenta, tal. E foram 42 diárias. Mas eu coloco muito na contas também de, de que eu tô num começo de carreira e que as pessoas ainda também não me conhecem. É, uma, é muita responsabilidade no set você operar uma câmera, né? E, e é isso, e até um tempo atrás era, eram pouquíssimas pessoas que chegavam nesse, nesse patamar de ser um operador de câmera, ser um fotógrafo, era o famoso olho no visor que nem todo mundo tinha esse esse privilégio, né, e aí eu boto muito nessa conta, mas tem, eu acho que tem sim ainda essa dúvida, né, do ela é só uma menina, até porque é isso, é, não, é so, não é força o Stead Can, ele não é uma questão de força, ele é uma questão de técnica e, e, e hábito, treino. São músculos que você tem que vestir o STED, tem que andar com ele para você acostumar. Obviamente, eu carregando, sei lá, 20 quilos com 60, não é a mesma coisa que uma pessoa de 80 carregando, é uma questão de porcentagem, mas a gente tem o colete que, 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 que ajuda bastante, o braço, enfim, e a técnica.
1: Negócio de quilo até aí, o Ed
3: deve pesar o quê? 40 quilos, hein, O. Pois chaleiro.
4: é, então.
3: É, ele aguenta aquilo ali mais do que eu já vi na vida. Nunca vi é. ninguém aguentar aquilo ali
4: tanto tempo. É, não é uma questão de peso, de tamanho, isso não tem nada a ver. A gente. Nós somos corpos muito plurais, e inclusive a gente tem que ter mais, mais diversidade no cinema, né? Eu estou falando de um de um lugar e que é de gênero mas eu ainda sou branca, ainda sou cisgênero, então eu estou num lugar de privilégio também. Enfim, a gente tem que ver mais, mais diversidade, tanto econômica, racial, de gênero também, né? Enfim, não ser, uma, não, não ser uma fuga da regra, mas ser sim a regra e ter mais gente de todos os, os corpos e, e gêneros possíveis dentro do cinema. Tem muito que mudar ainda.
1: É, na sociedade como um todo, né? Mas muito legal você, Maria, que você eu acho que você deve dar um exemplo, ao que você falou, né, você só foi lá porque você viu a Aline lá e você falou, meu, é possível, então é muito legal ver você lá porque você vê que as meninas estão falando, caraca, é possível, entendeu? Sim,
4: é, é muito legal estar tá no set, e, e, e as mulheres vêm muito falar comigo, isso é muito legal, assim, isso que mais está valendo a pena para mim de ter escolhido e tá sabe, é, continuar fazendo, né, é muito esse retorno que eu recebo das mulheres no set, muito, assim, de chegarem para mim e falarem, cara, que legal, eu nunca tinha visto uma mulher operando, poxa, meu sonho era operar também, só não sabia que era possível. Então, quando você se vê lá, você acaba querendo ocupar também. Então, é muito importante a gente se ver no lugar que a gente quer chegar, tem exemplos, né?
0: Legal. E, e como fazer, assim, para Lógico, é uma, uma pergunta, não tem uma resposta simples, óbvia, mas como fazer para dar mais essa oportunidade? Porque são, como você mesmo falou, né, são, são posições de liderança, de poder dentro de um set. Né? Direção, posições de direção e operação de câmera Como fazer para uma pessoa que não teve oportunidade, seja, né, seja periférica, seja econômica, seja racial, seja gênero, como fazer para essa pessoa começar, entrar num set né, primeiro e, e entender que existe, existe essa possibilidade, primeiro de tudo, e, segundo, ela ela chegar a, a uma posição de poder dentro de um set desse?
4: Eu acho que é criando oportunidade, né? É, com a pandemia deu uma dificultada, porque a gente costumava muito ter estagiário no set, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Eu fui estagiária, fui, fui muito com, com outros operadores de sede, sendo estagiária, então eu ia de graça só para ver os caras trabalhando, aprender com eles, e fui com Sandra, fui com Silvano, fui com Lucas, então ter esse, essa escola né, do tete a tete, de você estar tá lá e tá vendo, fazer, tá vendo como é que a pessoa se comporta, como que ela se comunica, isso é muito importante dentro do cinema, porque é uma engrenagem, então está todo mundo ali trabalhando para poder criar né, essa, esse mercado então, eu acho que é muito importante a gente voltar a poder levar o estagiário para o set de filmagem. E é uma coisa que agora, com a volta da pandemia, a gente vai tentar, né, com, com certeza, levar. E eu acho que é isso, assim, da gente criar mais oportunidade. E assim a pessoa vai aprendendo, vai treinando e vai fazendo filmes, né? Que, que é o filme da faculdade, é o seu filme autoral. Eu acho muito importante fazer que aí você vai criando né, a linguagem, vai se tornando quem você quer ser artisticamente também.
3: É, eu acho que existe uma resposta simples, sim, que é sempre estar tá disposto a compartilhar conhecimento, sempre estar tá disposto a isso, porque alguém, quando você ligou, procurou no Facebook, essa pessoa chegou lá e te respondeu. É, manter essa roda girando aí, se você tiver um steadfasto que você possa emprestar para alguém, é, também, preste, eu tenho aqui um camp Pilot, que foi o meu primeiro rig, e esse de já rodou na mão do rig de janeiro inteiro. É, isso é muito legal,
0: porque, de fato, é uma, é uma coisa que exige equipamento, né, exige um investimento altíssimo. Exige em treino. exige hora de voo, que a gente chama. É, porque é difícil, né, você não tem acesso a essas coisas, como que você vai ganhar essas horas de voo, né? Você não tem é. acesso, por exemplo, financeiro a pagar um curso como o da Tiffin, né? Acho que realmente, é, é, como, como a gente comentou aqui, né, é uma comunidade, que todo mundo se ajuda e tal, mas, de fato, eu acho que a gente precisa, como comunidade, pensar em formas de abrir espaço para as pessoas entrarem, né, e ocuparem esses
1: espaços. Eu tento abrir a porta sempre. O, o Zuga, ele sempre leva um assistente, né, eu sempre tento levar um assistente também, é que agora com a pandemia foi foda, né, eles não deixavam usar, ah, os sets estão pequenos tal mas eu acho que o assistente, até mais do que o estagiário, você tem que pagar também assistente, porque às vezes o assistente para a gente também é muito importante, eu não sei para vocês, mas um cara que pode, bom, não sei, eu, eu, eu fiz poucas é, ficções e tal, é uma outra realidade, mas a publicidade, você ter uma pessoa para cuidar do seu equipamento, para já montar o seu equipamento, já ficar de olho, para você ficar já do lado do diretor, porque o nosso tempo espaço de curto é muito de tempo é muito curto, então você já está ali do lado do diretor, desde a hora que você chega, já está falando com os atores, já pega o equipamento, o equipamento está pronto, a sua operação melhora muito, né? o seu tempo de montagem de equilibrar, você está com o ator, né? E com o diretor, com então, aquele assistente, realmente é um cara muito valioso que agrega ao seu trabalho, agrega a cena, né? Então, agora o Rubão, você que tem aí uma larga experiência, <risos> eu vou soltar uma pergunta que normalmente a gente costuma perguntar para os nossos entrevistados, que é, é... às vezes eu ficar pensando isso, mas um, 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 um cara que é aprender isso, né esquece está de campo dicas para esse cara né para o rubão que tava começando lá em lá atrás assim o que, que você acha que esse cara precisa fazer e não só de ir atrás e tal mas assim que ele precisa ter para se comportar no set jeito de falar sei lá qual que eram suas dicas para o rubão lá atrás que hoje você sabe muito bem
2: olha uma das coisas que que eu olha é que você me... é uma coisa de você acreditar mesmo que você é capaz que você vai fazer porque quando eu era segundo assistente e tal, e daí eu comecei a treinar e tudo mais, é, alguns bons amigos, né, bons colegas, né, mas o tanto que eles faziam piada, mas o tanto que eles faziam piada é que o Rubão não vai virar operador de estúdio jamais, vai virar operador de câmera jamais. E eu falei, ah, não vou não, é? Não vou sim. E peguei e fui atrás, eu falei, meu, vai dar para ser. Né? Vai dar, eu gosto para caralho. É,
4: exatamente, mira e vai, né? Sem pensar muito. É,
2: sem pensar muito.
4: Mas quando você pensa muito, você acaba dando uma atrasada nas coisas, né? Porque, realmente, tudo é desafiador. Independente do que você queira. Se você quer fazer uma viagem mais longa, é desafiador. Se você pensar muito, você não vai.
3: Exato. Mas, assim, pragmaticamente falando, eu teria dois tipos de, de pessoas né, que eu poderia... Uma pessoa que tem a possibilidade de comprar um STED e sair operando e estudar e fazer isso sem passar por nada, uma questão econômica, eu falaria, meu irmão, vai lá, compre o seu STED, faça o curso e comece operador, mas se você não tem, como eu também não tive, vai ser assistente de câmera, vá entra no set seja assistente de câmera, vai aparecer, você vai conhecer um operador, você vai começar a trabalhar com ele, é, vai dar certo, e sempre que você também quiser tirar alguma dúvida, pode procurar outros operadores, que normalmente eles vão estar abertos a te ajudar de alguma forma. E quando você puder comprar qualquer rig que seja, desde que ele pareça o menor rig possível. O meu primeiro rig foi um pilot, compra o um rig não tem jeito, tem que ter hora de voo vocês têm considerações finais, pessoal?
2: olha, a, a consideração final que, que, eu acho, eu, que eu acho mais importante é, antes de você querer entrar nessa de operar câmera eu não estou nem falando de, de operação de câmera ah, tem que ver muito filme você tem que apurar teu olho, você tem que saber olhar né? Porque não adianta nada você chegar lá no lugar e daí o cara fala assim: "Não, faz aqui um plano médio aqui da pessoa, tudo mais", e você pega e faz um plano médio como se você tivesse, né, fazendo uma foto da tua mãe quando você tinha 11 anos de idade, né? Não não adianta. Você tem que olhar, você tem que você tem que apurar o olho, tem que ver muito filme, né? Eu acho que isso é o mais importante.
4: A minha consideração final é também de ver a vida real, né? Porque a gente trabalha imitando ela, então a gente precisa ter essa vivência também, né? Senão, o que, que a gente vai imitar? Então, também não ficar também só enfiado dentro do set, viver para o cinema. A gente tem que sair, tomar um ar, ir numa praia, tomar uma cerveja. E aí a gente também busca essas referências na, na nossa vida cotidiana, que é também muito legal. né? É uma coisa que eu faço muito. Tipo, ah, o sol da tarde, esse horário bonito aqui, isso é, é ser mais contemplativo com a vida também. E você leva isso como bagagem o seu trabalho.
1: A gente tá contando histórias, né? Então a gente tem que saber de histórias, né? Aliás, estudar é. roteiro é uma ótima é um dica também, né? Estudar roteiro, né? para todo mundo, né? para qualquer função que você for fazer no SESC, tem que estudar muito roteiro, né? estuda em roteiro. Faltou o faltou o Xerene. E
0: o <risos> é a consideração final? Ah, consideração parar, final?
3: Não. Ah, tá. É, não sei, falar para as pessoas que querem fazer cinema também, elas cara, é isso daí, é a melhor profissão que existe <risos> dentro do sete de filmagem é melhor que tem é, busquem, busquem em frente que dá certo, pode ir que o mercado está aumentando e, e a gente vai tudo a conseguir fazer um mercado que continue sempre em expansão talvez.
1: Esperamos que sim, né? É isso, palavras otimistas, assim que é bom. assim bom demais, que é bom, bom total
0: Show, legal, pessoal. Pô, agradecer a cada um de vocês aí por ter topado essa, por ter dedicado aí quase uma diária só pra gente conversar. <risos> valeu demais mesmo.
2: Pô, oh, valeu vocês, galera. Obrigado pelo convite, Gui. obrigado Xerene, Mari, Pus, foi muito legal, muito bom. Obrigado
3: a ah, vocês. Não, Mari, obrigado, Valeu, eu vou te ver, cara. Vamos ver Como você, é, o prazer
0: em te conhecer João até mais. E lá se foi mais um papo. Não sei se pra vocês também, mas pra mim, essa hora de papo sempre passa rápido demais. Ficaria por muitas horas ouvindo cada história de nossos convidados. Como foi falado por todos hoje, o cinema é uma comunidade e precisamos sempre nos ajudar. Essa é a ideia desse podcast, de trazer esses papos que são únicos do set e disponibilizar para todo mundo. Temos recebido muitos retornos positivos de todos vocês. Sempre colocamos o Instagram de nossos convidados na descrição dos episódios e incentivamos para que entrem em contato, pois realmente existe essa vontade de ajudar quem está começando. E que sigamos pensando em como deixar essa comunidade cada vez mais diversa, até porque isso só vai ajudar o cinema a crescer. Dito isso, Queria avisar que a partir de agora passaremos a divulgar novos episódios de 15 em 15 dias. Queremos sempre manter a qualidade dos entrevistados, do nosso papo e para isso precisamos de tempo. E é sempre bastante complexo ajustar as agendas de pessoas que trabalham tanto no nosso mercado. Um exemplo disso é que hoje eu tô falando de Manaus, com um gravador simples longe do estúdio Mosquito que sempre gravamos as cabeças. Por isso que tivemos uma queda na qualidade do áudio, inevitável. Mas sempre faremos de tudo para disponibilizar um conteúdo do caralho para vocês. Que venham os próximos. Valeu!